0: Tá começando agora mais um desvio de retina e hoje sempre ao meu lado Vitor Grande.
1: Fala galera
0: e hoje mais uma convidada especial, né? Eu não vou nem fazer resumo dela porque é tanta coisa assim que ela vai que ela vai contar. Mas a gente está aqui com a Ana, Ana Gonçalves. Tudo bem Ana?
2: Tudo bem, meninos. Muito feliz aqui de participar e conversar um pouquinho aí com a galera que que acompanha o desvio de retina
0: bacana E antes da gente começar o papo, né, vamos dar aquele recado importante, né, Vitor, para o pessoal que está ouvindo, quem, os nossos ouvintes, aquele recado esperto, aquele recado importante, então, faça Pesso... as honras. É,
1: o pessoal já sabe, né, João, mas quem, quem é novo aqui e ainda não sabe, por favor, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe aí, semanalmente a gente está fazendo novos episódios aí com uma, com uma galera interessante assim como a Ana, <risos> Oi, e se você não tá acompanhando no YouTube, você não gosta de ver no, pelo YouTube, não gosta de ver as nossas carinhas, acompanha pelo Spotify, que vai ter por áudio lá também, é só digitar desvio de retina. O link vai estar tá na descrição do YouTube, vai estar tá no nosso Instagram também, arroba desvio de retina. Então acompanha, compartilha, manda pro vizinho, pro papagaio, pro periquito, <risos> pra, pra ajudar a gente aí nessa caminhada, tá certo? É.
0: Recado legal legal também é eu é vi até o final né Vitor porque as, a gente precisa chegar em mil horas né mil minutos né alguma coisa assim não é de ou, escutadas né para que a gente consiga monetizar né o nosso canal então assim são algumas regras que o YouTube coloca para que a gente consiga aí monetizar isso que nos ajuda nos ajuda a produzir mais conteúdo nos ajuda a melhorar os equipamentos né nos a, ajuda pagar o, o leite das crianças do Victor, fralda, tá caro. Não tem né? criança,
1: não. Não tem criança. Zoeira então, do fala João. Fala isso. dei um
0: monte de presente pro dia das crianças para quem?
1: <risos> para minha sobrinha, na verdade.
0: <risos> e, então, gente, é isso é importante, né, para os produtores de conteúdo, para que a gente consiga de forma independente, né, consiga crescer aí de forma de forma orgânica, tudo mais. Valeu?
1: É isso. E Ana, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Sei que, você tá, falando de, de sei que você tá falando aí de São Paulo, tá caindo uma, uma tempestade.
2: É, tá uma chuva forte aqui e só para dar emoção, né?
1: <risos>
2: só para dar emoção,
1: porque quem grava no online, né, é sempre com emoção, né? Qual...
2: Exatamente, a qualquer... mas a gente gosta de emoção, né? É, então...
1: sim, com certeza. A qualquer momento, a qualquer momento pode cair a internet, então essas coisas acontecem no online, né?
2: Exatamente.
1: E Ana, conta um pouquinho sobre você, quem é Ana Gonçalves, o que faz, o que come? <risos> <risos> conta um pouquinho sobre você, o que você faz, eu sei que você tem umas histórias interessantes sobre escalada, montanha, terapia quântica, conta um pouquinho sobre você, Ana.
2: Bom, sou brasileira, tenho três filhos, ah, então sou mãe, né, aí já começando toda essa história... E, e sou montanhista, escaladora é, e terapeuta, terapeuta quântica, terapeuta holística, trabalho muito com, com as terapias complementares, né? E acredito que toda essa jornada aí nas montanhas tem muito a ver com essa terapia. A terapia quântica surgiu junto com o início da alta montanha e e de toda essa experiência veio né, o primeiro livro que é Sob a Luz dos Mestres. Então foram muitas muitos insights e muitas muitas mensagens que foram surgindo ao longo do das ascensões aí as montanhas. Acho que foi tudo misturado assim, né? E hoje eu, eu procuro atender as pessoas passando um pouco essa essa energia, essa força. Eu gosto bastante de atender as mulheres. E, e é isso, né? Estamos aí na, na luta.
0: Você falou que veio meio junto, mas sempre uma coisa vem primeiro que a outra, né? O que, que veio primeiro? A Ana Montaísta Primeiro a é vez... terapeuta?
2: Sim, como terapeuta antes, eu já era terapeuta, eu já trabalhava com o tarô desde, desde os 19 anos, né? Eu ia para a faculdade ah. de administração e levava o livro de, <risos> de tarô no meio do livro de administração então já né já tinha alguma coisa que não estava casando ali e e o meu interesse pela espiritualidade por um mundo paralelo né por uma realidade assim diferente dessa realidade que a gente vive mas eu não era montanhista. eu era bailarina dava muita aula também então minha meu lance era na dança minha mãe e era bailarina cor...
0: também sabia Hã? Minha mãe ela é bailarina, bailarina também.
2: Você ah, vê? então. E a montanha, não. A montanha foi surgir bem depois, depois dos 40 anos, aí, aí eu posso contar essa história com mais calma. Mas primeiro, sim, a terapia surgiu e depois foram surgindo todos esses insights que geraram o livro né? e, e a terapia quântica dos campos, que é uma terapia minha, né? que eu mesma desenvolvi com todas essas inspirações.
1: Que legal. E esse negócio do tarô, Ana, é muito legal, né? Eu, eu ouvi dizer que existem várias ramificações né, do tarô, não existe só um tipo, né? E, e como é que funciona, mais ou menos, assim, o que você faz no tarô, assim, por exemplo? Que, como é que funciona? Você dá as cartas e o que, que acontece aí?
2: <risos> é O tarô é uma linguagem do inconsciente, né? É uma forma de você observar o teu inconsciente, conversar com ele, e, e a gente, como terapeuta, a gente é instrumento, né? Então, a gente está ali só como uma tradutora daquilo que já está dentro de cada um, né? Então, dentro de uma sessão de tarô que eu trabalho, eu trabalho com tarô terapêutico, com tarô é, para a consciência mesmo, para você despertar realmente para aquilo que você precisa, conversar com você, né? enxergar o que você já sabe, porque, em geral, as pessoas falam Ai, mas eu estava eu pensando isso mesmo. É, então, você estava pensando, mas você precisa de uma terceira pessoa para falar com você, é, para ter certeza. Né? A gente sempre precisa validar né, aquela verdade. E, e o tarô, ele vem muito nessa conversa, é muito gostoso né, a gente poder tirar o tarô e a gente ter alguém que está ali naquele momento observando você de fora, e, ao mesmo tempo, mergulhando em você e trazendo orientação sobre muitas coisas, né? As pessoas conversam comigo sobre trabalho, escolha da casa, mudança de país, é, relacionamentos sem comentários, né? Às vezes vem com a listinha dos crushs, aí eu tenho aqui é. a listinha dos crushs. Hoje,
1: hoje em dia o pessoal entra nesses aplicativos aí, tem vários, né? Aí Tinder, tem, né? Tem vários. Imagina, tem que mostrar o Tinder pra você, Ana? Não. O pessoal chega é, com a lista do Tinder. eu procuro
2: ser assim, mais econômica, né? Eu falo, então, né? Gente, vamos dois. selecionar. As duas, né? as duas.
0: Né? É, top 3, top 3.
1: Seleciona top 3.
0: Ô Ana, Ana, e como que a gente descobre? Assim, eu sei que é, por se tratar de uma coisa mística e tudo mais, como que a gente descobre é, quando você tá trabalhando com um profissional sério e quando você tá trabalhando com um profissional que não é sério? Como que você. Como que eu, a, a uma pessoa que consegue diferenciar a, o momento da tratativa ali, né? Porque eu sei que, pô, em qualquer lugar ele existe isso, mas quando mexe com a nossa crença, né? E, e, eu, já, e eu já vi pessoas que, que foram, talvez, induzidas a realizar certas coisas, porque eles acreditavam numa talvez um presságio alguma coisa que viu nas cartas ali e talvez não fizesse tanta parte da realidade mas confirmasse algo que estava na cabeça dela e ela pegou para aquela pessoa para confirmar aquilo para ela vamos dizer assim né e como que a gente consegue dividir isso né
2: é você falou uma palavra muito importante aí no meio da do que de tudo isso aí você falou induzida né uhum. é, um profissional sério não vai induzir você um profissional sério vai conversar e fazer perguntas, né? Todo terapeuta precisa fazer perguntas, mesmo que eu seja quem está quem esteja respondendo perguntas, eu vou sempre responder te perguntando também, né? E trazendo para você um olhar sobre aquilo. Então, nunca é a minha decisão, nunca sou eu quem estou dizendo para você faça isso ou faça aquilo, né? É sempre uma uma conversa muito, muito madura, muito educada, muito ética, né? Então, quando você, você percebe um profissional que está sendo duro, que está sendo incisivo, que está querendo sobrepor a opinião, isso não é um terapeuta, isso realmente é alguém que está ali é, cumprindo um papel que ele acredita, né? mas que não necessariamente é bom para você. Então, eu sempre procuro respeitar muito quem está na minha frente, porque eu falo, gente, você tem que sair melhor do que você chegou, né? não pior. Então, seja na astrologia, né? que eu sou astróloga também. Então, toda vez que a gente vai conversar, aquilo tem que ficar muito, muito harmônico. né? A gente tem que terminar uma consulta com, com consciência, com clareza. Com alegria, né? Não pode ser aquela coisa, nossa, gente, tô mais confuso do que antes. Não faz sentido, né? Você procurou alguém para não ficar confuso ou para ajudar você a organizar a sua bagunça, né? Então, se esse profissional te deixa assim, sabe? Você vai embora com aperto, você vai embora com muito confuso, realmente para tudo, respira, sabe? e retoma o caminho de outra forma, e, né? E, Eu já e... atendi muita gente traumatizada, é, é difícil, viu?
1: Com certeza. Por isso que, é, por isso é da importância, né, de saber escolher quem vai acompanhar esses traumas aí com você, né? Porque não pode ser qualquer um, né, Ana?
0: Não. E também entender a limiar, né, né, Ana, do, do terapeuta e até onde você a pessoa precisa talvez de um de um controle médico, né? É, porque existe ah. e, existe essa limiar, essa limiar, hum. né? Porque é acho certeza. que eu, eu converso é com certeza. muitos terapeutas, conheci vários terapeutas, eles sempre falavam, existe o, o verdadeiro terapeuta sabe alimiar de onde ele pode atuar. Né? Eu posso atuar até aqui, é, paciente, colega. É A partir daí você vai precisar de uma outra pessoa para complementar como
2: uma coisa integrativa, né? Exatamente. É, esse respeito né, às outras disciplinas, aos outros profissionais. Por isso que a gente fala que são terapias complementares. Você já tem um médico, ok, você já tem, né, outro tipo de terapeuta que te acompanha. É respeito, né, gente? A gente tem que respeitar a vida e, e a experiência de cada um, a essência de cada um. E, e geralmente as pessoas chegam até mim por indicação, né? Então, é muito tranquilo, assim. Porque todo mundo já indica, então já chega, já tá indicado, já tá tudo em casa. A pessoa se sente muito confortável. E isso é, isso é muito gostoso, né? Você
0: sabe que eu já tive uma experiência com, com tarô, né? É, a minha namorada tinha ido, ela tinha gostado muito. Ela falou assim, ah, vou pagar pra você, você vai, porque ele é legal. Eu falei, ah, eu sou meio cético, né? eu falei, não, beleza, eu vou lá, então. Aí cheguei e tal, e eu já sabia de algumas sei lá, alguns problemas, alguma coisa assim, né? E aí chegou num ponto que ela... Eu, tava, eu fiquei um tempo, muito tempo brigado pelo meu, com o meu pai, e ela falou que... Eu tava perguntando a vida tal, e ela falou que talvez o meu, o meu ponto de problemas financeiros estariam ligados a, ao meu pai, à a minha, a minha relação com o meu pai. Né? Que eu deveria fazer as pazes com ele e tal, tal. Já era uma coisa que eu pensava, mas não tinha se materializado. E realmente... É, parece que quando a gente. Por, por uns anos eu passei por momentos financeiros desafiantes. E parece que a partir do momento que a gente fez as pazes, eu, perdo, eu perdoei de verdade, né? É, me perdoei, perdoei ele, parece que as coisas de um mês para o outro, assim, deslancharam muito. Né? Aí eu falei assim, bom, tem, 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 algum sentido, né? Isso que ela, isso que ela me disse, né? Não, não sei, não sei, eu acho que foi uma.. Um... Uma somatória de fatores, claro. Mas eu acho hum. que naquele momento, daquela virada de chave que existiu, é, para mim parece que abriu as portas, sabe? Para que as coisas acontecessem na minha vida. Então, foi uma experiência positiva que eu, que, que eu queria compartilhar. Então, assim, você encontrar um bom profissional, vale a pena. Acho que ele pode te dar ah, algumas respostas com que você quer.
2: Com certeza, porque tá tudo muito interligado, né? Então, a gente tem toda a nossa criação, né? O berço aí que a gente chega, os nossos pais, a nossa família, o nosso país mesmo, né? Tem muitas vezes que eu pego as pessoas e falo, gente, isso aqui é crença brasileira. Uhum. Então, a gente precisa também trabalhar crenças do nosso país, né? Da nossa cidade. Às vezes, você tá numa cidade que tem aquela crença.
0: Que te trava, outro... né? A gente é do interior, a gente sabe como que é isso. Parece que o um negócio segura você e você conhece a pessoa... É, com 15 anos, você vai conhecer ela com 30, 40 anos, parece que a pessoa que ficou ali, que não mudou absolutamente nada uhum. naquela pessoa, que a pessoa continua a mesma, né? Pois é. É, é, é louco. Olha, isso,
1: né? eu nunca fiz tarô, mas eu já tô com vontade, viu? Só pelo relato do João aí. <risos> já vou marcar uma sessão com a Ana, viu? É, então,
2: e, e ao longo do tempo a gente vai, a gente tem uma mente aberta, né? Como terapeuta holístico, complementar, ou até mesmo terapia quântica. Eu posso explicar um pouco melhor. A gente vai acrescentando ferramentas, né? A constelação chegou também para mim como uma ferramenta, e, e dentro dessas relações a gente trabalha muito a constelação familiar. É, embora a gente trate qualquer assunto na constelação familiar, e, e, e tudo isso é muito gostoso, né? Porque quando uma pessoa chega até mim, em geral ela faz muita coisa, né? Porque eu falo que é uma jornada de autoconhecimento e transformação. A partir do momento que você vai se entendendo, vai entendendo a sua história, vai compreendendo o que, que você está fazendo aqui, né? É, aí você já começa a transformar, você já começa a mexer as pecinhas, né? isso que é muito, muito gostoso tem que ter um propósito né? um objetivo, você vai fazer uma terapia em geral por um objetivo né uhum. você quer ser alguém melhor no mínimo, né eu acredito
1: e o, o, a terapia quântica, ela entra junto com o tarô como é que funciona isso mais ou menos, Ana? É vamos eu...
2: explicar assim, o termo quântico ele surgiu para cobrir uma lacuna entre a ciência e a espiritualidade. Né? Uhum. A partir do momento que a física começou a desenvolver a física quântica, com mais popularidade, vamos dizer assim, é, isso foi aproximando as pessoas ah, de outras leis. Né? As física, a, a física quântica tem leis muito interessantes, experimentos muito interessantes. Então, quando você vai ver né, que você mexe com uma célula aqui, outra a 200 quilômetros de distância, e elas se comunicam, e aí você começa a perceber né, que existe uma outra, uma outra lei sobre isso, que não aquela que a gente estava acostumado, que a gente aprendeu lá na escola. Né? Então, quando vem a física quântica e começa a mexer com tudo isso, é, entra, é, entram os outros... Ah, os outros estudos, entram as outras pessoas que já faziam tudo isso, mas não tinham, não tinham, um, como eu vou dizer, ah, não, não cabiam em algum lugar, né, São, eram pessoas que trabalhavam, sabiam aquilo, como muitas vezes nós, os terapeutas holísticos, a gente estava super acostumado, mas a gente não tinha embasamento, né? Então, hoje, quando a gente fala de, de uma terapia quântica, a gente sabe que a gente está trabalhando com outras leis, né? Que não são da física tradicional. A gente está trabalhando com universos paralelos, a gente está trabalhando com outras faixas de vibração, e são coisas que estão muito conectadas a estudos realmente da física, né? De, de, de que vão estudando as dimensões, de que vão estudando... Essa, esse espaço que há, esse vácuo que há e que a gente tem aí acontecendo um monte de coisas. Esse monte de coisas que acontece é, virou né, o termo quântico hoje em dia. Então, você vai ver lá xamanismo quântico, você vai ver terapia quântica, você vai ver reiki, sei lá o quê. E aí você vai falar, caramba, mas tipo, entrou tudo num, num balaio. É de uma certa forma, entrou tudo num balaio né? é, que fala que ah, é quântico. Mas o quântico mesmo, ele está tratando de velocidade. Quando você fala de uma velocidade, então, quando você vê o salto quântico, você vê que as coisas acontecem muito rápido. Né? E, e dentro de outra lei da física, então, quando a gente fala que uma terapia é quântica, é porque sim, ela vai trabalhar em outra velocidade, ela vai trabalhar sob outras leis, ela vai trabalhar com outras ferramentas, né? Então, por isso que a gente fala quântico, eu falo, gente, não é modinha, né? Uhum. É, não estou colocando terapia quântica dos campos porque é modinha, não, é porque realmente a gente está em outra consciência, a gente está trabalhando outras coisas. Que... É, mas essa
0: coisa, que coisa, né, Ana? Você falou uma coisa, um, um detalhe interessante que eu, que eu acho que é, talvez é, prejudica a, a, os profissionais como você, né? Porque é assim como também há a, a 20 anos atrás, quando estava se instaurando a, a questão da profissão coaching, né? O termo se popularizou tanto que qualquer coisa se tornou coaching assim como você falou qualquer coisa agora que não tem explicação que a pessoa não sabe já é quântico você que é quântico e o que não necessariamente significa que é realmente dentro dessa desse estudo dessa física então quando a gente não tem é, algo que não é regulamentado muitas vezes né o que não está dentro de um, de um ó isso é isso aquilo é aquilo né dificulta para quem quer fazer um trabalho sério, um trabalho bem feito, um trabalho humanizado, né? para qualquer pessoa que coloca alguma coisa quântico no nome, né? Então, isso isso acho que dificulta o caminho, porque tem, tem pessoas que têm uma índole, infelizmente, né? A gente vive num, num lugar que, no mundo, né? Que, lógico, tem muita gente querendo fazer o bem, mas tem gente que quer se aproveitar de momentos, né? Então, você falou isso, né? Falou, ah, acabou que tudo virou dentro de uma mesma bacia e pessoas se
2: aproveitaram disso, né? Ah, mas é... É aquilo, né? É muito interessante, porque quando tudo isso surgiu, mesmo a terapia quântica dos campos surgiu na minha vida, ela surgiu embasada em muitas, em muitas mensagens é, que me explicavam como as coisas aconteciam em outra dimensão. Realmente, como as coisas... O que estava que acontecendo... É que os nossos olhos não captavam, e isso, para mim, foi muito importante. Isso é o segundo livro que eu escrevi, mas não publiquei ainda. É, é um livro muito técnico, né? que explica muitas coisas, que é voltado mais para terapeutas, e eu estou esperando o momento certo de lançar, assim, porque, realmente, ele, ele traz um olhar muito responsável, como você está falando, né? um olhar muito responsável sobre tudo isso o que, que a gente está tratando, como a gente está tratando, como que os campos energéticos funcionam, quer dizer, toda um, uma complexidade que não dá para ser algo assim simples, não é simples.
0: É, não é, porque é, 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 isso é provado, é mais provado do que a existência de um Deus, assim é, que nem todas as religiões colocam, que existem coisas que a gente não consegue enxergar existem fluxos, existem energias que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ouvir, que a gente não consegue sentir. Então é, a gente está num plano, né, que isso é, é, é ciência. Já foi comprovado isso. Então é, às vezes tem gente que às vezes duvida que isso existe, mas na verdade é, é provado, né? Já foi provado pela ciência que existem n tipo de coisas que nós não conseguimos captar, né? Porque a visão nada mais é do que o que o nosso cérebro consegue enxergar. Não tem nada a ver com nossos olhos. Né? Então, a partir do momento que a gente tem uma limitação cerebral do que, da, de existência, né? do que o nosso, porque o nosso cérebro tem uma, uma limitação, a gente se limita a enxergar só aquilo que, para nós, é, é vívido. Por isso que, nos filmes, é mais fácil você colocar um alienígena de forma humanoide, né? Que colocar um peixe que fala, que anda, que, que nem gente, porque <risos> faz mais sentido para a nossa cabeça. É, 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 é sei lá, psicanálise psicológica, né? Mas... Faz sentido, né? Então é, é isso é isso, é doido e é provado, né? Ah,
2: mas eu vamos ver até onde eu vou ver a ciência provando muitas coisas que há é, quanto é. é, tempo a gente já sente, percebe, né?
1: É, mas é muito louco porque essa parada de energia é muito real. Eu, pelo menos, acredito bastante, né? A gente vê se, se tem uma pessoa, sei lá, às vezes tá com a energia baixa, tá negativa. E então, isso, isso contamina, gente, isso contagia, né? Da mesma forma que se tem uma pessoa alegre do nosso lado, feliz, de bem com a vida, isso também vai contagiar isso também. E isso não tem explicação, entendeu? Você não não é por A mais B que isso que isso acontece, né? A gente não consegue explicar, a gente só sente, né? Então... É,
2: mas a física já está provando, né? A física já está mostrando a transformação molecular quando as pessoas estão uhum. em estados diferentes.
1: É, já deve é, ter O estudos, quanto
2: né? isso... É, o quanto isso emite ondas e essas ondas atingem as outras pessoas. Por isso que eu falo, tudo aquilo que a gente tinha como uma superstição, como uma crença mística, hoje a ciência está tá caminhando, sabe, e tá mostrando, porque é aquilo que, que o João falou, muitas coisas que os olhinhos não veem, a gente tem outros equipamentos para pegar, né, então uhum. a gente tem equipamento hoje que vê a, a tua aura, né, vê as cores diferentes da tua aura, do teu campo energético, o quanto ele expande, o é quanto verdade. ele contrai, e tudo isso já tá sendo, gente, é quantificado. A quântica também tem a ver com quantificar coisas, né? A gente conseguir ir medindo coisas. Então, por exemplo, quando a gente vê a mesa quântica da radiestesia, a gente está quantificando, né? É, então, isso tudo daqui uns anos vai ser muito normal. A gente vai passar essa barreira, sabe?
1: É, você tava falando agora e esses dias uma, uma amiga... Que treina comigo é, na academia lá, ela estava fazendo justamente. Ela, ela fez meio que um teste, assim, não é nenhuma pesquisa científica nem nada do tipo, mas ela fez um teste na, na casa dela, assim. Ela, tá, ela plantou um tomatinho, e aí todo dia ela falou que ela ia naquele tomatinho e falava palavras positivas, e tipo, tratava bem o tomatinho, é, sempre regava, e aí ele nasceu, só que ele nasceu muito maior do que o normal. E ela tinha outro pé de tomatinho lá na, na, na casa dela, que ela não tratou tão bem, vamos dizer assim, ela só cuidou normal, mas não, não falou palavras positivas, não, não fez aquilo que ela fez pelo outro tomatinho, e ele cresceu bem menor. É claro que a gente não sabe até onde isso é e não é, mas só que é uma fonte de energia, né? Você mandou energia né? para aquilo ali, e aquilo ali reagiu de uma maneira positiva, né?
2: É, já são experiências, né? As experiências com as moléculas de água, né? É, que você acredita quem... que eu estava
0: pens... que... pensando nisso para te perguntar se você já tinha visto esse Mensagens da Água? Que sim, é, um... estúdio, sim. Né? é
2: maravilhoso. Que muita gente já viu, fez, né? Ele fez de diversas formas, né? Então explica
0: ficou... para o pessoal que não conhece. Então
2: é, eu esqueci o nome dele, né? Se quiser, ah, vai googleando.
0: Chacamoto Shakamo, no
2: é. Então, o <risos> que ele pegava? Ele pegava amostras de água né? num, num recipiente, né? Tipo o meu copinho, tinha uns que ele colocava um papel amor, e no outro ele colocava ódio. As moléculas mudavam tinha outro que ele colocava música, e ele colocava uma música, sei lá qual, clássica, outro ele colocava um heavy metal, outro ele colocava um... E, e as moléculas faziam desenhos diferentes, harmônicos, desarmônicos, é, você percebia que elas desagregavam. Então, foram feitos vários... É, é, ai, meu Deus, experimentos... experimentos. Né? Então, isso ele registrou em livro, acho que tem documentário. Tem, é muito, é muito legal. legal, gente, porque isso provou que isso tudo emite frequência. É o que eu falo. Eu, eu, eu sou numeróloga também. Então, o que acontece? Todas as nossas letras, todos os números têm uma frequência de ondas. Né? Então, tudo isso são, são símbolos. Né? Tudo é símbolo e tudo tem frequência. Então, quando ele coloca lá num papelzinho na água com alguma palavra, aquilo tem uma frequência. Aquilo gera um campo magnético. Então, isso é física, isso não é devaneio, entendeu? Isso que é bacana a gente ver. E como tudo é composto de água, né? tudo a gente tem essa composição, é, hidrogênio, oxigênio, enfim... A gente percebe que isso é a nossa vida.
1: É verdade, né? Se for parar para pensar, a, gente, a maior parte do nosso corpo é água, né?
2: E, e de todas as, as coisas viventes, né? Todas hum. as coisas viventes vai ter alguma molécula aí que, que vai reagir a tudo isso. Então é muito lindo, né? Eu acho que a gente está caminhando uh, e vai separar, né? as pessoas que, que são mais superficiais dentro da, das técnicas e as que são mais profundas, as que já estão com um olhar muito mais profundo, né?
1: Com certeza. E, e Ana, e como, é que isso, como é que isso tudo fez você entrar no mundo do montanhismo, da escalada? Foi por causa disso? Não foi por causa disso? Como é que apareceu o montanhismo e a escalada na sua vida? <risos>
2: Às vezes eu já vi um sorrisão assim, né? É, bom, o montanhismo ele surgiu depois dos 40, depois de um divórcio litigioso de 20 anos de casamento, três filhos. Surgiu depois de perder minha mãe, muito rápido, depois desse divórcio. Então, foi uma sucessão de perdas assim, na minha vida que eu fiquei totalmente... Falei, gente, agora, né? E chegavam os finais de semana, começava a me dar um negócio, começava a me me dá aquele desespero, né? E eu comecei a fazer trilha e eu tinha feito uma viagem à Patagônia, tinha feito uma viagem com os meus filhos pela América do Sul e, e cara, aquilo me tocou de uma forma que eu comecei a subir montanha aqui no Brasil e chegou no momento que eu falei, cara, eu quero subir uma montanha alta, quero estar tá lá na neve, quero né, vestir roupa de astronauta, quero, tipo, ser, né? E foi em 2016, 2015, 2016, eu fui para o Chile para subir o Cerro Plomo. E nessa montanha foi muito interessante porque eu estava lá em cima já no meio do glaciar aí deu um problema num companheiro. Foi uma montanha que fui eu, um guia e mais três pessoas. Era a minha primeira alta montanha, né? Eu precisava ir com realmente alguém né? experiente.
1: Mas daí essa montanha Ana, é, é andando, não foi escalando, né?
2: Não, é, monta... é o montanhismo, a gente vai andando, a ah, gente vai tá. né, caminhando.
1: Uhum.
2: E quando nós chegamos no meio do glaciar, o, o, o grampon, que é aquela peça que coloca a bota, você coloca na bota para fincar no gelo, rompeu do rapaz e a gente teve que descer, faltando, sei lá cem metros do come. Nossa. Nossa, Nossa, menino, aquilo eu chorei assim, eu chorei o caminho inteiro de descida.
0: Empurrou o cara, vai rolando agora.
2: <risos> gente, só chorava, pensa na pessoa, só chorava. Falei, eu Caramba. vou voltar. E nessas eu conheci um, um chileno e um argentino nesse rolê todo, fui conhecendo muitas pessoas no Chile. E eles me convidaram, falaram assim: Ana, volta, volta pro Chile, volta para as montanhas que a gente vai voltar pro plomo. No próximo, na próxima temporada, porque alta montanha é assim, né, gente? Ah, é temporada. Tem
1: temporada. Então
2: que esperar um ano para voltar para a montanha. Putz. E aí eu voltei, eu, eu passei um ano indo de três, dois anos eu passei indo de três em três meses para o Chile. Esse ano, em 2017, eu fiz o Comido o Plomo. Eu fiquei assim, muito emocionada. Uma que montanha legal. linda.
1: Quanto, quanto e... tem de. Qual, qual a distância. É, total? O,
2: o plomo tem 5,450.
0: Nossa, alto, né? É
2: alto, e precisa, aí... Precisa,
0: precisa, é... oxigênio, precisa levar oxigênio? Não, coisa assim, não, não. até
2: 7 mil metros não, não precisa. Pode ir,
0: pode ir numa tacada só.
2: É, não, uma tacada só não, você pode ir 100... sem... <risos> É, uma tacada só,
1: acho que fica mais, meio difícil.
2: Uma atacada só, só se você for assim, maratonista. Super atleta, né? É, não, é, mas eu é falo assim, é porque eu,
0: eu sei que montanhas muito altas, você precisa, você tem entrepostos, né, que você para, tal, você tem questão, sim. Você tem questão da, da altitude, né, você tem todo um... um
2: Exatamente. Vocês uma estratégia, lá, né? também. E aí, que aconteceu foi que, quando eu comecei a subir alta montanha, começou todo um processo comigo mesmo, né? Como eu te falei, espiritual, começaram a surgir muitas mensagens, muitas coisas começaram a, a aparecer. E os andes foram me convidando, e eu fui voltando, e eu fui subindo, e com esses amigos eu fiz muitas montanhas, né? até que chegou num ponto que, que a gente já estava querendo subir o Aconcagua, a maior montanha da América do Sul, é, um dos sete cumes, e eu sempre fui enlouquecida pelo Aconcagua, é, sempre tive assim, um negócio. E em 2018, eu fui para o Aconcagua, com, eu fiquei dois anos fazendo montanha independente com esses amigos, mas em 2018 eu fui com um, um guia, e também foi, assim, cheguei no, no, no penúltimo acampamento, uma super nevasca, e a gente teve ah. que descer.
1: Nossa!
2: E nessa descida, em 2018, eu falei, cara, eu preciso entender o que, que a montanha quer de mim. Eu preciso voltar nessa montanha, mas eu alguma coisa eu preciso entender, é. né? E nessas eu fui para o Peru, eu, eu tenho um, um mestre, né? um mestre de xamanismo andino que eu gosto muito, que é o Wagner Frota, um cara incrível. Assim, se vocês quiserem conversar com ele, ele é incrível. Ele é um... A gente, é, a gente quer, com certeza. Vários Já escreveu vários livros, ele é um expert em xamanismo andino. Que legal. E a gente começou a conversar quando eu fui para a Concagua, tinha um livro, Xamanismo nos Andes, e eu falei, eu preciso entender que energia é essa que existe aí, porque eu quero voltar para esse lugar preparado, eu quero me sentir preparada, né? Uhum. E eu fui para o Peru, e lá no Peru eu passei por umas iniciações nos que a gente chama nos apos, né? Os apos são os guardiões da montanha, e, e fui para uma aldeia lá, fiquei a quatro mil e poucos metros, em umas casinhas assim, tipo... Idade lá dos Incas.
1: Caramba, que legal. o
2: pessoalzinho da idade dos Incas.
0: <risos> pessoalzinho nada,
2: milenar. É, com o chinelinho, com a sandalinha, a gente congelando de frio. E ele, frio ele
0: sobe, sobe e desce, sobe e desce a montanha, é. bem aí, com ah, coisas é. nas Super costas.
2: Boa, né? E foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa. Depois dessa experiência, parece que eu ganhei um, um plus, assim, me deu uma uma coisa muito forte, né? Eu me senti pertencendo àquele lugar, me sentir muito diferente, né? E aí, em 2019, eu voltei, voltei num projeto independente, eu e a Amanda, né? Só nós duas, sem guia, e, e a gente subiu lá o Aconcagua, e foi incrível. Dessa história nasceu o documentário Apos, que está no canal Mulheres e Montanhas, né? Ah, é, e é a história toda que a gente conta dessa, dessa aventura que foi é, chegar no cume do, do Aconcágua.
1: Pô, que massa. E quando você faz uma imersão dessa, né, que nem você fez, de estar tá ali no, no meio de, de, de um povo super antigo e tradicional, eu acho que a experiência se torna totalmente única, né, Ana? É uma coisa, assim, diferenciada, porque... Nem todo mundo tem essa oportunidade de passar por isso que você passou e fazer essa imersão e tentar entender a energia que é, de, é estar num lugar desse, né? Então, deve ter sido realmente uma, uma, uma experiência incrível, assim. Eu tenho muita vontade de fazer umas coisas assim, sabe? Eu ainda não, não, não consegui me planejar nem entender como eu faria uma coisa dessas, mas eu tenho muita vontade de fazer algo assim. E quanto tempo demorou... É para vocês, vocês subirem a, o, a concagua e desde a imersão e até subir a montanha. Quanto tempo demora tudo isso?
2: É, eu acho que tudo... O meu processo de alta montanha começou em 2016 uhum. e foi até 2019 para no caso, né? 18 de janeiro de 2019 foi o dia do cume. Foram três anos, né? É, três anos entendendo o meu corpo é, preparando o meu corpo, a minha mente, o meu emocional, é, passando muito perrengue, passando por várias experiências. É, então, assim, eu realmente me preparei, sabe? Uh, mentalmente, fisicamente. Não foi assim... Eu
0: Lógico que você já treinava muito antes, né? Você já tinha ido para vários lugares, mas teve um preparo especial para você subir esse, assim?
2: Teve, teve um preparo especial, sim, é, depois dessa, dessa experiência aí, eu, eu voltei, né, isso foi em abril de, de 2018, porque eu tinha é, saído de um, de um fracasso, né, de, de fevereiro de 2018, quer dizer, eu saí muito mal, né, então, eu fui até lá, gastei uma grana, você gasta uma grana, você coloca toda a sua energia e tem que descer, eu tive que descer por mau mal clima. É, eu fiquei muito frustrada me deu aquele negócio tal
0: não tem nem quem ainda... culpar né você não tem nem hum, quem culpar é. vai culpar
2: o tempo não, não, Deus,
0: sei vejo, lá, não. Planeta, né?
1: não era a hora não era a hora não era hora
0: às vezes às vezes quando você tem quando alguém faz alguma cagada você ainda tem como descontar a sua raiva alguma ah. coisa alguém ali você não tem que fazer nada você tem, é desce e chora mesmo é tem que fazer mas é, menos, a
2: resiliência, né? Mas é, mesmo que tivesse sido culpa de alguém,
1: não, não era a hora, né? Não ia ter como. Não
2: adianta, né? Esse é, o, esse é um, um aprendizado básico, né? Da montanha: quem manda é ela, você não é nada. Então, fica na sua que.
1: Que é melhor, o né? Respeito,
2: fica quieto, dá meia volta e aí tchau, né? E, e aí o que acontece depois desse tempo é, eu comecei sim né a, a voltar ao condicionamento físico então fazer musculação caminhar fazer umas travessias aqui no Brasil é, escalar né no ginásio e, e então praticar escalada no ginásio andar fazer musculação dançar eu danço flamenco é, então, assim, tudo isso, né, é, foi me preparando para voltar. E, cara, exame, aí você faz exame e vê como que estão as suas taxas, é, se você, como que você está de alimentação, é, é um, é, são muitas, muitas coisas, porque é um momento em que você fica na montanha que vai contar absolutamente tudo que você fez, né? É um desgaste muito grande, a altitude acaba com o seu corpo, você uhum. fica muito desgastado, e em poucos dias você emagrece bastante,
1: Caramba.
2: É, a falta de oxigênio vai deteriorando. Então, teu seu corpo ele tem que estar tá preparado para o baque, assim, né?
1: Ainda mais quando não está acostumado, né? E você não mora num lugar que tem uma altitude é, relevante, né? Mas é muito Não, legal. em La Paz. <risos> Infelizmente, né?
2: Pois é, é, nesse caso, infelizmente, porque né, o pessoal lá de La Paz, mas é engraçado, né? Indo para outro extremo agora, eu fui para La Paz agora em julho e, e, cara, tem gente em La Paz que quando sobe um pouquinho... Já se sente mal. Eu falei, ué. Jura? Não tô entendendo. Que já tá todo mundo aclimatado aqui aos 3.500 e sobe a 4.000 e fica passando mal?
1: <risos> que, que história é essa, né?
2: Ô, louco. Você que
1: devia estar tá acostumado e não tá? Como assim?
2: Então, que dirá de nós, pobres Que dirá coitados, de nós, né?
1: <risos> <risos> pobres exatamente. coitados que vivemos abaixo da, da altitude. E, Ana, conta um pouquinho do, do projeto que você comentou, do projeto Mulheres e Montanhas. Como é? que como é que surgiu? Foi nessa viagem que surgiu? Como é que funciona esse projeto? Do que se trata? É, Ale... é,
2: as três se juntaram, na verdade, a gente foi primeiro para o Plata, na Argentina, um cerro de seis mil, e a gente queria fazer tudo independente, tudo feminino, se virar, e eu, a Bia e a Amanda fomos... E a gente ficava gravando as coisas, tipo, blogueirinha, assim, né? A uhum. Via é a mais blogueirinha, é a mais uhum. animada. Eu e a Amanda, a gente é muito mais, assim, concentrada, né? A gente não fica, assim, pensando muito sobre isso. Uhum. E a gente foi reunindo, né? Muitas coisas. Aí, quando eu fui para o Concagua e deu certo com me desci e tal, a gente tinha um material interessante... E aí, um amigo falou assim, escuta, é... e aí, vocês têm material? Como é que foi essa história? A gente falou, ah, acho que dá pra fazer um videozinho, né? Um videozinho, uhum. tipo, vai, faz um videozinho aí. como <risos> ele olhou tudo, ele falou, gente, não, vocês têm muita coisa. Vocês têm uma história, sabe? Uma história de, de cada uma. Vocês são pessoas normais, vocês, né, Eu sou terapeuta, Amanda trabalha com marketing, TI, a Bia é engenheira, quer dizer, as pessoas normais, uhum. não somos atletas, né? Uhum. E aí surgiu a história de fazer o videozinho que virou um documentário, que foi o Apos, de 30 minutos, né? Que legal! E esse documentário foi para o Freeman Festival, ele foi escolhido, a gente... Foi muito delícia. A gente passou no Cine Belas Artes, junto com outros trabalhos. E foi muito gostoso, porque aí, sim, a gente falou, caramba, né? A gente pode conversar com as pessoas. A gente pode conversar com outras mulheres, com outros homens. Não ah. é só com as mulheres. Mas vamos, vamos ativar isso aí. E aí, nós voltamos para a montanha, em janeiro, né? Uh, de 2020, fomos para Atacama, foi uma expedição muito legal, que a gente também putz, pegamos um carro lá e fomos para os vulcões e Nossa. perrengue também. <risos>
1: Não tem color, como, né? Toda viagem acho que é perrengue, ainda mais se você vai, vai praticar montanhismo, né? Deve ser muito mais.
2: E aí, cara, foi muito surpreendente porque a gente cruzou várias mulheres interessantes e começamos a entrevistar as mulheres, né? E dessa, desse material todo, que era para ser um tipo de material, né, virou outro material uhum. e virou O Segredo Delas, que é uma, uma websérie em cinco capítulos que está no YouTube também, no Mulheres e Montanhas. Que legal. E ficou linda, ficou poética, ficou, ficou uma conversa muito íntima mesmo com as mulheres, cada mulher trazendo uma, uma mensagem no meio daquele cenário... Maravilhoso, né? As imagens são maravilhosas.
0: E é, eu, eu fiquei curioso. Você sabia que eu nunca tinha parado para falar assim? Vou quero admirar La Paz, né? Vocês ficaram falando, eu fui pesquisar aqui, que cidade bonita, né?
2: Cara, eu eu, nunca, louco, tinha parado, eu nunca tinha
0: parado para falar assim. Eu, eu gosto de futebol, sempre eu vejo de La Paz, Bolívia, tá, mas nunca falei, vou olhar para ver como é. Eu olhei aqui, gente, que, que lindo, né? um lugar no meio da montanha mesmo. Uma, parece uma clareira da montanha. É, e, é uma coisa olha, bizarra, assim, La Paz. Tem uma arquitetura meio espanhola, né? Umas casas meio. meio... Uma pegada, aquelas vielas meio espanholas, assim, né? Que parece muito, muito da Espanha, acho que tem, tem a ver também com a Caramba,
1: você conseguiu identificar tudo isso agora, João?
0: Eu olhei três, olhei três fotos ali. Cara, vi... é ligeiro. Então,
1: já olhou, já mapeou, já identificou até a arquitetura, é. que é isso?
0: Já quero ir. Já
1: o cara quero ir. é uma máquina.
2: Bom, La Paz é um lugar muito singular, assim, é bem louco mesmo. Bem legal, bem você legal. Que... um... Você vê assim, discurso. É uma cidade né? grande,
0: né? Uma cidade grande. Parece
2: né? um curtição, assim, <risos> porque é tudo aquelas casinhas de, né? de tijolo é, país, é. Né? naquela... México,
0: também você vai no México, cidade do México, é a mesma coisa também, tudo,
2: tudo junto. Cara, tudo e tudo tipo... Mas quando você olha e você sobe lá no te... nos teleféricos, é tudo, né? É interligado, o metrozinho deles é o, o teleférico. <risos> Você tá lá em cima, cara. Você olha as montanhas ao redor, assim, você fala: Nossa, cara, que loucura isso aqui é. Tem aeroporto é lá? Doido, tem, assim. né? Tem, né?
0: Tem aeroporto, tem. né? É,
2: tem, Pô, é a capital, tem. né? Tem, tem aeroporto. Não, é muito doido. Nossa, eu. É uma eu... visita diferente, assim, com, com certeza. certeza. Ele, então. Nossa,
1: eu, eu piro demais, assim, em visuais, né? <risos> em... Mas
2: se prepara para passar mal, né? Porque é, tem
1: essa, né? tem essa, né?
2: Tem
1: esse detalhe, né? É o... Dizem que é o mal da montanha, isso, né?
2: É.
0: O famoso é, mal da montanha. Mas lá, mesmo
2: você, como um turista normal, você vai passar os três primeiros dias você vai estar tá bem bagunçado, assim. Você... Vai dar aquela assim ainda, né?
1: não um perde É, aquele barato estranho. <risos> barato estranho. Pô, mas, pô, que mas legal é aí, que, que, que vocês conseguiram ah, documentar tudo isso e botar principalmente a questão das mulheres em pauta, né? Porque eu acho que, como a maioria das áreas aí que a gente vê, deve ser... A maioria deve ser homem, né? De homens, a maioria... A vassaladora deve ser de homens. É legal você mostrar essa perspectiva, esse lado das mulheres, que vocês também podem, né? Independente, sozinhas e tudo mais, fazer tudo isso que os homens também fazem, né?
2: É, a gente vê na alta montanha, é, no Aconcagua ficou muito claro isso. Cada, a cada acampamento que vai ficando mais alto, o número diminuía. Uhum. Então, no acampamento base, você via muito mais mulheres. Já no outro acampamento, já tinha menos. E assim, ia diminuindo. Então, no cume, por exemplo, tinha eu e uma outra mulher. E tinham, sei lá, uns 10 homens. E nós uhum. duas, né? e Então, assim, a alta montanha realmente tem um... um... Tem uma, uma coisa de, de ter mais homens, porque, de fato, traz esse medo, traz essa insegurança. A mulher acha que, né, que não vai conseguir, que é muito. Uhum. E, cara, é né é, é muito, mas é muito para todo mundo. Os homens também sofrem.
0: Uhum. É, com certeza.
2: Isso era uma coisa muito interessante quando eu ia com os meus amigos. Eu falava assim, nossa, gente, estou muito cansada. Eles... A gente também.
1: É, então, eu acho que eu acho assim. Na, na minha opinião, a mulher é muito mais resiliente que o homem. Então, eu acho que isso. As, com certeza, elas com certeza vão ser muito melhores que os homens nessa questão de aclimatação, preparação, a resiliência. Mentalidade, a mentalidade. Mulher aguenta muito mais dor que a gente. Mas muito mais dor. O tempo todo. Uhum. Imagina, mulher, mulher dá a luz a um filho, entendeu? E dizem que é uma dor assim absurda, né? Então a mulher é muito mais resiliente que o homem. Então eu acho que com certeza quem quem estiver ouvindo a gente for mulher não tenha medo, vá, conversa com a Ana, fala com mulheres em montanhas. Boa. E, isso, e vai exatamente. atrás porque é muito legal, né? Ana, vai lá no nosso
2: Instagram, é muito, legal, campanha, né, no é muito legal, né? Ana,
1: é muito legal. Eu e o João, a gente foi escalar lá convite do Chico na casa de pedra, né? Foi até onde eu conheci a Ana. O João tava, sabe-se lá, onde ali no momento que eu tava conversando ah, com tava a Ana, no topo, né? Cara,
0: ah, lugar, tá né? é, tremendo, <risos> <Prebenza. risos>
2: Deus.
0: Sou eu de novo. Não, como se tivesse algum perigo, né? Era mais perigoso eu pensar na escada que tinha é ali. Verdade. né Porque tem uma escada pra descer do que eu cair ali e me machucar. Com certeza
2: a escada é mais perigosa. É, Cara... muito mais perigo...
0: é. é muito mais perigoso.
1: E foi uma experiência sensacional, né? Eu, assim, particularmente, o João me falou que gostou muito também. Foi uma experiência sensacional, porque é uma conexão muito grande com você mesmo lá, né, Ana? Quando você é começa a escalar, você tá é você e você, entendeu? Entendeu? o cara tá te fazendo a segurança lá embaixo, mas ali, no, no, no momento, é você. E você tem que se concentrar e... O pessoal... Oh, é vê, uma terapia, a mesma né? Você
0: coisa? Ô, oh, Vitor, você sentiu isso? Parece que quando as, as pessoas estão falando atrás, parece que você tá com fone anti-ruído, você só ouve... Totalmente. Ah, você quer ver o que lá? É. Você, é mão pra cá, é mão pra lá, é perto aqui, aqui... Não ouve fazer.
1: nada, né? Você, é. você só se ouve, né? E aí é, é. isso, você vai fazer o que o que seu corpo tá mandando então é muito legal porque funciona realmente como eu falei como uma terapia é uma terapia você tá hum, ali com você totalmente.
0: mesmo
1: totalmente é é, presente
0: ali né
2: a escalada é um é um exercício de estar presente assim muito forte eu é, mesmo, é na rocha então é, é muito forte porque você tá totalmente né distante desses ruídos do ginásio ou da da civilização na rocha você tá realmente é, ali mimetizado com aquele lugar e você precisa só pensar onde vai a sua mão e o seu pé, uhum. só. Só isso você vai pensar, né? O montanismo, ele já é um exercício mais, cara, mais complicado. É, são horas. É,
1: é mais longo, né? É, mais... é que
2: nem correr maratona, né? Você vai correr uma maratona. É, é
0: muito mais... é... o físico conta muito, mas a cabeça é que vai mandar tudo, né? Exatamente. É aquela
1: resiliência o tempo todo, né? Você, tipo assim, ah, imaginar que você tá num ponto que você tem mais 5 mil metros para andar com altitude, né? Então, a cabeça tem que estar tá muito bem preparada, né?
2: São horas e horas e tudo passa na sua cabeça... E, e a maioria dos pensamentos é para você desistir, é para você parar tudo. Por que que, que eu tô aqui? Um
0: beijo, <risos> eu queria estar ah, numa banheira, eu queria estar numa banheira de
2: hidromassagem O que, saia, que eu tô fazendo
0: aqui? Errado, <risos> um paninho quente.
1: Esse deve ser, esse deve ser o pensamento mais, mais comum, né? Eu...
0: Ana, eu sou, eu sou taurino ainda, eu gosto do, do conforto, de uma cama <risos> quente, sabe?
2: <risos> é, assim, ó, pro taurino, ó... <risos>
1: É, então, eu, eu principalmente, quando eu tava uma época, ah, nessa pira de correr, sabe, eu queria chegar nos 10 km e tal, pra mim esse era o pior pensamento, cara, porque era, você começava a correr, às vezes eu ia correr só 3 pra fazer, talvez num tempo melhor, e aquele que você começava a correr, tudo começava a incomodar, você começa a correr, começa a doer os joelhos, já começa, não, puta, você já sabe a distância, que você, até onde você vai ter que ir, né, até o o ponto X, e aquilo fica na sua cabeça. Você fala, puto por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Mas eu quero desistir. Não, eu vou caminhando, eu vou caminhando agora, porque correr já não dá mais. E aí você vai... É uma batalha o tempo todo na cabeça, né?
2: O tempo todo. O tempo todo você tá lutando contra a sua mente. O tempo todo. É. É, e aí a gente percebe, né? Que a gente faz isso na vida, né? A gente faz na vida de uma forma mais distraída. Uhum. mas a gente faz isso, né? A gente se boicota, é, é muito louco assim. A gente, se
0: mente, a gente inventa desculpas, né, para procrastinar, para não fazer aquilo que precisa ser feito, né? Aquilo, aquilo que precisa ser feito é muito difícil, porque o conforto e a comodidade é, é muito mais simples, né? Ainda mais hoje que a gente vive numa, numa vida de rede social, onde o prazer e a dopamina tá a um Passo da sua mão assim, né? Então, parece que todas as coisas eu tava vendo o um cara falando, é, eu é, respondendo uma caixinha de perguntas no Instagram. O cara falou assim: Ah, é, parece que minha vida não tem graça, parece que é, tudo que eu faço não tem graça. Ele falou assim: Na verdade, não é isso, não é isso. É, o, que, o que é que o seu cérebro ficou sobrecarregado de prazer? De tanto que você, a gente tá conectado, de tanto que a gente tá envolvido, envolvido nisso. Então, no momento que você se coloca nessa posição de tre de treinar isso é muito é muito difícil porque no dia a dia você eu tô falando eu, tô, eu, eu eu tô eu tô falando de mim agora é, no no dia a dia você se sabota você se você evita fazer o que precisa ser feito porque aqui não é prazeroso porque o que precisa ser feito não é prazeroso né isso é disciplina né o que o pessoal chama de disciplina né Sim. então é é é uma luta né Sim. <risos>
2: É, e aí eu acho que aquilo que vocês falaram das mulheres, principalmente quando a gente tem filhos, né, que a gente precisa passar por cima sim, né, de tantos momentos que você não tá bem, quantas vezes eu tava doente, mas eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que fazer a comida, eu tinha que cuidar do filho, dos filhos, e acabou, não, não, não tem o que ficar pensando, você precisa ir, pronto, e acabou, né, e um objetivo é assim também, é uma coisa assim muito forte de você olhar para aquilo e falar continua andando, continua andando continua andando, vai só vai não, 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 né? deixa tudo isso passar pela sua mente e ir embora né? não, aquilo passa por você uhum. é, é um exercício muito, muito grande, eu falo que todo mundo devia subir uma montanha assim <risos> na vida é, é. é,
0: eu tô pensando em várias analogias aqui, porque faz muito sentido, você tá ali na montanha, tem os obstáculos, o cume é seu objetivo, a mochilinha, a mochila são o que você está levando, a sua carga emocional, aquilo que você está levando, é o peso que você precisa, que você precisa carregar, e, e como na, na, na caminhada, é, na corrida, né, na, na montanha, você precisa querer mais do que tudo, chegar até o cume, você precisa colocar, passar pelos obstáculos, né? E até estava ouvindo um cara, fala, um cara falando esses dias, né? Que ele não conhece alguém que, que quis algo de verdade, abriu mão do que precisava abrir, e, assim, focou nisso que não conseguiu. Ah, eu não, ah mas eu não, eu não consegui, você, mas você tirou dos, todos os obstáculos que te impediam. Né, você, é lógico que existem limitações para algumas coisas, mas é você realmente é, abrir mão do que precisou, abrir mão, você realmente fez a sua fez as suas decisões para chegar nesse seu objetivo,
2: né? Que nem na montanha também deve ser a mesma coisa, né? É, e você tem que aceitar o fracasso também, né? São são fracassos, acontecem, são dias, uhum. né? Dias que você está congelando de frio, dias que você está, sei lá, não está no teu melhor dia. Tanta coisa, sabe que que na alta montanha você tem muitos fracassos, assim, é muito normal porque são muitos fatores que precisam culminar para dar tudo certo, né? Uhum. E você volta, né, para a vida precisando administrar isso. Então a gente mesmo, né, não vou dar spoiler, mas no segredo delas, quando você vai estudando nos últimos capítulos, você vai vendo a situação que aconteceu, o quanto a gente precisou administrar. Né? O quanto a gente voltou, assim, as três, assim, tipo, meu Deus, e agora, né? O que a gente vai fazer? E, e a vida é assim, né? Porque não, não dá certo toda hora. E, tá bom, e Tem, tem acho... mapa, né? Mas a vida não
0: tem. Não,
2: e o mais legal, cara, é isso, sabe? Tipo, você falar com as pessoas na realidade. Então, é, a série é muito real, assim. Porque ela fala realmente a vida, o que, que acontece na vida. E foi muito louco, né? Porque veio a pandemia. E aí você quer mais realidade do que isso, né? Né? Fracassou, pessoal! Vocês estão fracassados <risos> em tudo!
0: Exatamente.
2: A humanidade está uma... Né? Não vamos nem
0: comentar tipo... é Aqui pode, falar palavrão, pode falar que está uma merda, é, é uma
1: merda. Se, Seja não. resiliente é, é.
2: Fracassou. é um fracasso sim né de, de muitas coisas De muitos interesses De muitas coisas que nem, nem vamos comentar Mas o aceitar Isso é, é importante Porque é muito gostoso a gente ver a foto do cume Imaginar a foto do cume Mas cara, e os fracassos? Né? E quantas vezes você desce bem, tô... chorando, né? É,
1: é altos e baixos, né? Literalmente, ali na montanha, altos e baixos, altos e baixos só... totalmente, altos né? e baixos. assim como na vida.
2: Saber subir, saber descer, saber controlar, porque essa subida, né? É, a gente está com tudo. E todo mundo sabe que a maioria dos acidentes acontece na descida. Você gastou toda a sua energia, é. você gastou adrenalina, você gastou tem tudo. Tem que lembrar disso,
0: né? É verdade. Tem, tem que voltar também. Ninguém, não vai, é. O helicóptero pousar. parabéns, vambora! Uhum. Né? É. E,
2: e o lema dos montanhistas é esse. A, o, o cume é a metade do caminho. Você uhum. tem que descer tudo
1: É verdade. depois.
2: Né? Então, a tua administração tem que ser muito bem calculada das coisas. Você administrar a tua energia, administrar a tua, a tua emoção, é, é muito muito louco isso. É, com uma das coisas assim que acontece muito comigo é que quando eu estou chegando no cume eu quero chorar, já quero começar a chorar.
1: <risos>
2: aí eu falo calma, não vai chora chorar agora.
1: Chora quando chegar vai lá embaixo.
2: Energia, <risos> né? Faltam metros
0: ainda. Porque acho que você chora, você relaxa também, né? Às vezes, né? Você dá uma relaxada. Relaxa. É. Você perde sua atenção, né?
2: Relaxa, exatamente. E aí você tem um gasto mesmo. Sim. E aí eu tenho que ficar controlando minha emoção. Não, calma, calma. Só lá eu vou sentar e vou chorar. <risos> eu me sento e choro. É uau. Aí tudo bem. Aí você toma um chazinho, come tá uma vinha, come uma paçoquinha. Dá
1: uma descansada. Que depois aí, tem descida.
0: Com... <risos> não dá pra Exato. descer rolando, infelizmente, não dá pra descer é. rolando.
2: É. Exato. Ana,
1: gostaria de agradecer muito você. Por ter aceitado o convite, ter disponibilizado o é. seu tempo para falar com a gente, foi muito bom o papo. Pô, eu, eu adorei, foi muito massa saber das suas histórias, uhum. saber dessas experiências da montanha, né? Porque até então a gente não sabia muita coisa, né? A gente é, é leigo, a gente por enquanto só foi na casa de pedra, que é dentro do, do fechadinho, no conforto, com a segurança, segurança ali, tranquilo. <risos> Mas já foi uma experiência incrível e foi muito legal saber da da experiência no real, da experiência de vocês, e com certeza a gente vai deixar o link aí dos, do, dos documentários é, do Mulheres e Montanhas aí para quem quiser acompanhar e o seu Instagram também, se o pessoal quiser te acompanhar, saber um pouco mais, a gente vai deixar tudo aqui disponibilizado. Ah, por
2: favor, viu gente? trabalhar? <risos> A gente precisa trabalhar, como, como eu disse, para pagar o leite das crianças, né, João? Exato. É,
0: exatamente.
2: E, e também para a gente se aventurar mais, né? É, é tá caro a passagem
0: de avião, né? Os equipamentos é caro, Os car, equipamentos né?
2: não, é, não é fácil, mas com certeza, e porque também faço o meu trabalho com muito amor, com muito respeito, e, e sim, né, vamos trabalhar, vamos passar tudo isso que a gente colhe também, na montanha, na vida, nas experiências, a gente compartilhar, né? Porque o gostoso é isso, né? É a gente contar as histórias, é a gente compartilhar, escutar, ter essa troca, né? Tão, tão boa. Eu também agradeço vocês. Muito
0: obrigada. É isso.
2: E obrigado você que
0: nos ouviu até agora. É. Dá o like, dá o gostei, compartilha, segue a Ana. É. É. Manda para os amigos, sobe, sobe em montanhas com segurança. É. Continua o vídeo de desvio de retina. Por favor. É isso, galera.
1: Muito obrigado.
0: Obrigado, gente. Beijão. tchau, tchau. Beijo.